0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examsprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder unterwegs wie jeden Freitag im öffentlichen Recht, im Verwaltungsrecht und hier spezieller heute mit einer Folge zum Drittschutz. Wir haben uns ja in der letzten Folge angeschaut, was die Schutznormtheorie ist, um uns praktisch das heutige Thema herzuleiten. Das Ganze ist natürlich auch ein Exkurs, um das nochmal kurz einzuordnen, da wir uns ja eigentlich gerade im Verwaltungsprozessrecht befinden und zwar bei den Anträgen nach 80a aus der VWGO. Und bei den Anträgen nach 80a handelt es sich ja um ein Dreiecksverhältnis. Das heißt, wir haben praktisch ein vertikales Verhältnis drin, und zwar Behörde zu Bauherr oder Behörde zum Dritten. Und wir haben ein horizontales Verhältnis, das ist von Bauherr zum Dritten. Das sind ja beides Privatpersonen und das ist ja im öffentlichen Recht eher ungewöhnlich, sage ich mal. Und diese besondere Konstellation hat uns jetzt im Rahmen von § 80a beschäftigt, denn der § 80a VWGO behandelt die Anträge, wo es um ein Dreiecksverhältnis in einer Anfechtungssituation geht. Klassischerweise geht es hier mit unserem Beispiel darum, dass ein Dritter, der Nachbar vom Bauherrn ist, die Baugenehmigung des Bauherrn angreifen möchte, weil ihm daran irgendwas nicht passt. Ihm passt möglicherweise nicht, dass jetzt neben ihm ein viergeschossiges Haus gebaut wird, Und deswegen möchte er jetzt die Baugenehmigung loswerden und muss dafür aber natürlich die Baugenehmigung bei der Behörde anfechten. Das heißt, das ist eine Dreieckssituation, um die es hier geht, die ist besonders kompliziert. Warum ist die besonders kompliziert? Weil eben in der Antragsbefugnis äh, man die die subjektiven Rechte besonders herleiten muss. Normalerweise ist es ja so, in Anfechtungssituationen, gehen wir jetzt mal von der normalen Anfechtungsklage aus. In einer normalen Anfechtungsklage ist es ja jetzt so, dass jemand Adressat eines belastenden Verwaltungsaktes ist. Und da hatten wir in der letzten Folge gesagt, gut, das richtet sich natürlich auch nach der Schutznormtheorie. Müssen wir immer fragen, ähm, in der Antragsbefugnis, um Popularkläger auszuschließen. Und jetzt ist es so, bei einer Anfechtungsklage und dann in der Klagebefugnis konnten wir uns ja die Adressatentheorie zu Hilfe holen, die praktisch eine speziellere Ausformung der Schutznormtheorie ist. Und diese Adressatentheorie erleichtert es uns eben in der Begründung, der Klagebefugnis, die sagt eben, ja, wenn du Adressat eines belastenden Verwaltungsaktes bist, dann passt das schon so, dann denken wir mal, dass du kein Popularkläger bist, sondern dass du auch eine berechtigte Position hast, um jetzt eben ähm, gegen diesen belastenden Verwaltungsakt zu klagen. Jetzt wie gesagt, hier ist es jetzt so, dass wir uns in diesem Dreiecksverhältnis befinden, und zwar einmal in horizontaler Ansicht und auch gleichzeitig in vertikaler Ansicht. Jetzt müssen wir uns natürlich mal anschauen, wenn wir jetzt im Thema Drittschutz sind und von dieser Einleitung jetzt mal weggehen, wo kommt denn jetzt der Drittschutz vor? Also wo wird das relevant? Drittschutz ist natürlich einfach ein Begriff, den die meisten kennen, aber viele wissen nicht genau, wo man es verortet. Natürlich verortet man es zuerst in der bei uns jetzt Antragsbefugnis oder Klagebefugnis, je nachdem, ob es eine Anfechtungsklage ist oder ein Antrag nach § 80a. Und hier kommt jetzt der Drittschutz klassischerweise im Baurecht vor aber nicht nur im Baurecht. Aber warum ist es eben im Baurecht so, sage ich mal, warum kommt es in den Klausuren häufig im Baurecht vor? Eben weil das historische Gründe hat. Denn die gesamte Trittschutzdogmatik, die wir uns jetzt gleich mal näher anschauen werden, die wurde praktisch im Baurecht überhaupt erst entwickelt. Deswegen ist der Anwendungsbereich jetzt im Baurecht klassischerweise besonders groß. Außerdem ist es natürlich im Baurecht einfach der Natur nach einfach. aus der der Natur der Sache gegeben, dass eben dieses Dreiecksverhältnis besteht. Dieses Dreiecksverhältnis besteht nicht in jedem Bereich, sondern hier ist es halt klassischerweise so, dass oft eben der Nachbar gegen den Bauherrn vorgehen möchte. Also, dass oft auch in einem vertikalen Verhältnis Streitigkeiten bestehen. Normalerweise ist es ja so im öffentlichen Recht, dass die Streitigkeiten hauptsächlich horizontaler Sicht sind. Also die Behörde macht etwas für das öffentliche Interesse und belastet dafür einen Einzelnen. Und der Einzelne möchte dann dagegen vorgehen. So, aber das ist, diese Dreieckskonstellation ist eben was Besonderes. So, deswegen werden wir heute uns heute natürlich auch das besonders im Bereich des Baurechts angucken. Aber zum Abschluss haben wir auch noch ein Beispiel, wie wir uns Trittschutz klassischerweise herleiten, aus dem Emissionsschutzrecht, um euch einfach zu zeigen, ja, das gibt es nicht nur im Baurecht. Und man muss es eben immer im Einzelfall herleiten und auch immer irgendwie auslegen. Das werden wir uns gleich in Ruhe angucken. Um jetzt nochmal den Beispielsfall zu bilden, damit wir wissen, worüber wir uns unterhalten. Wir befinden uns jetzt im Baurecht und zwar geht es darum, dass ein Dritter, also der Nachbar, greift die Baugenehmigung vom Bauherrn an und geht dafür zur Behörde und legt zum Beispiel Widerspruch gegen die Baugenehmigung ein. Wir wissen, dass dieser Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, zu dieser Baugenehmigung. Das hatten wir in den letzten Folgen besprochen. Das ist nämlich der Paragraf 212a Baugesetzbuch, der das regelt. Der sagt eben, wenn jetzt ein Dritter gegen eine Baugenehmigung einen Widerspruch erhebt, hat dieser keine aufschiebende Wirkung. Hintergrund war, ja, wir wollen nicht dass Querulanten anfangen, Baugenehmigung und Bauvorhaben zu stoppen, was ja eigentlich Sache der Behörde ist, eine Baugenehmigung eventuell zu stoppen. Und wenn jetzt ein Dritter diese Möglichkeit hat, dann durchbricht es so ein bisschen dieses horizontal-vertikal-Verhältnis, was ich schon beschrieben hatte. Deswegen ähm, müssen wir jetzt eben einen Antrag erheben nach 80a. Ähm, Aus der vorletzten Folge könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr euch da nochmal unsicher seid. Ähm, Warum müssen wir das jetzt erheben? Diesen Antrag wegen § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 212a Baugesetzbuch, weil eben keine aufschiebende Wirkung besteht. Also müssen wir diese aufschiebende Wirkung anordnen. Also nicht wiederherstellen, sondern anordnen. So viel zum Verständnis für jetzt, sage ich mal, die statthafte Antragsart. Jetzt befinden wir uns natürlich in der Antragsbefugnis und hier spielt der Trittschutz auch eine große Rolle. Als Klausurtipp vorweg. Hier muss ein Schwerpunkt gelegt werden bei der Antragsbefugnis. Also ihr müsst hier den Trittschutz herleiten. Wie leitet ihr jetzt den Trittschutz her? Hierfür geht ihr einfach klassischerweise von der Definition der Antragsbefugnis aus. Man muss also als Antragsteller die mögliche Verletzung in einem subjektiv öffentlichen Recht geltend machen. Das wäre jetzt unproblematisch, wenn der Kläger Adressat eines belastenden Verwaltungsaktes wäre, denn dann könnten wir einfach die Adressatentheorie heranziehen und müssten uns jetzt nicht mit der Schutznormtheorie umschlagen, mit der Definition auslegen, am Wortlaut teleologisch auslegen, systematisch auslegen und so weiter. Denn wenn Ihr mit der Schutznorm, also wenn ihr nur noch die Schutznormtheorie habt, als praktisch großer Kanon dieser verschiedenen Auslegungsmethoden, dann müsst ihr eben am Einzelfall auslegen. Das ist immer kompliziert. Deswegen sind wir froh, wenn wir auf die Adressatentheorie zurückgreifen können und versuchen, die natürlich auch am Anfang zu benutzen. Also versuchen wir, die hier anzuwenden. Das funktioniert aber nicht. Denn der Antragsteller jetzt in diesem Fall, der Nachbar, der ist ja nicht Adressat eines belastenden Verwaltungsaktes. Darum geht es ja hier gar nicht. Er möchte nämlich einen begünstigenden Verwaltungsakt, der jetzt den, den Bauherrn begünstigt, das möchte er ja weghaben. Das ist für ihn ja nicht zugleich in diesem Fall ein belastender Verwaltungsakt. Deswegen passt die Definition der Adressatentheorie nicht auf unseren Fall. Und deswegen bleibt uns leider nur, auf die Schutznormtheorie zurückzugreifen. Und daher aus der letzten Folge schon mein Vorgriff, was ist denn die Schutznormtheorie? Das hatten wir da ja schon definiert und uns angeguckt, wo die Schutznormtheorie herkommt. Das heißt, wir müssen jetzt leider Gottes die Schutznormtheorie anwenden und das ist auch Grundlage des Trittschutzes. Ne? Also Trittschutz ist deswegen so schwierig, weil wir die Schutznormtheorie anwenden müssen und eine trittschützende Norm mit der Auslegung, die wir kennen, herleiten müssen. Das ist das Schwierige an der Schutznormtheorie beziehungsweise am Trittschutz. Jetzt ist natürlich so, wenn wir es für fürs Examen gelernt haben, dann kennen wir natürlich die trittschützende Norm. Denn, wenn wir mal wieder jetzt vom Baurecht ausgehen, da gibt es natürlich nur eine bestimmte Anzahl an trittschützenden Normen und die haben wir alle auswendig gelernt zum Examen. Und jetzt müssen wir es aber trotzdem ordentlich herleiten. Wir können jetzt dem Klausurenkorrektor jetzt nicht einfach die Norm hinwerfen und sagen, ja, das wissen wir. Ne? Also wir, wir haben gelernt, hier die Norm, die ist trittschützend, brauche ich überhaupt nicht mehr begründen. Nein, wir müssen es auch hier wieder herleiten. Das heißt, eigentlich sind hier kostenlose Punkte zu holen, weil ihr es einfach auswendig lernen könnt. Und wie leiten wir die jetzt her? Wir haben jetzt festgestellt, für uns, die Adressatentheorie passt nicht, wir befinden uns im Trittschutz. Das wissen wir ja schon, wenn wir in 80a angefangen haben zu prüfen. Im Baurecht wissen wir, es geht hier um Trittschutz. So, und dann müssen wir jetzt eben die Definition der Schutznormtheorie nennen. Nach der Schutznormtheorie vermittelt eine Vorschrift ein subjektiv öffentliches Recht, wenn es zumindest auch dem Schutz von Individualinteressen dient und der Antragsteller zum geschützten Personenkreis gehört. Wir haben also zwei Dinge, die wir beachten müssen. Wir müssen also schauen, gibt es jetzt zum Beispiel im Baugesetzbuch eine Norm, die nicht nur Allgemeininteressen schützt, sondern auch Individualinteressen und gehört der Antragsteller zum geschützten Personenkreis. Das sind jetzt also die Voraussetzungen der Schutznormtheorie. Und klassischerweise im Baurecht läuft es darauf hinaus, dass es zwei Arten von drittschützenden Normen gibt. Das sind die generell drittschützenden Norm und die partiell drittschützenden Normen. Jetzt kann man das natürlich so machen, dass man jetzt ähm, die Schutznormtheorie definiert hat und dann einfach sagt, ja, in diesem Zusammenhang ist jetzt hier Baurecht zwischen generell und partiell drittschützenden Normen zu trennen und dann definiert man, was das ist. Das ist natürlich okay, das kann man machen. Jetzt muss man aber für sich natürlich begreifen, ja, wie kommen wir jetzt, also wie kommen wir jetzt darauf, dass es generell und partiell drittschützende Normen gibt. Und hier müssen wir einfach sehen, dass die Schutznormtheorie super schwammig ist, sage ich jetzt mal. Also die Schutznormtheorie ist eine Theorie, die, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die Adressatentheorie, um das zu erleichtern, auch für die Rechtsprechung immer Probleme bereithält, also man weiß nicht genau, wann ist jetzt eine Norm trittschützend, man kann das nicht genau abgrenzen, man kann diese zwei Voraussetzungen nicht gut voneinander abgrenzen und deswegen ist das alles irgendwie Richterrecht. Das ist jetzt für euch einfach nur Hintergrund, das müsst ihr natürlich nicht hinschreiben. Ihr macht das so, dass ihr dann einfach auf die generell und partiell trittschützende Norm springt, aber für euch zum Verständnis, ja, die Schutzumtheorie ist auch oft Kritik ausgesetzt, weil sie einfach keine klaren Grenzen zieht. Man muss das jedes Mal, also man wird dazu gezwungen, dass man jedes Mal am Einzelfall an der einzelnen Norm begründen muss, ist die jetzt trittschützend oder nicht. Und dafür muss man natürlich auslegen. Man legt klassischerweise nach dem Wortlaut aus. Wenn wir später machen, mit der emissionsrechtlichen Vorschrift. Gehen wir jetzt mal davon aus, der Wortlaut hilft uns nicht weiter. Dann müssen wir natürlich überlegen, okay, wenn wir es teleologisch und systematisch auslegen, diese Norm, dann müssen wir natürlich überlegen, okay, entfaltet sie daraufhin Drittschutz und Das kann man ja total unterschiedlich sehen. Man muss sich auch klar machen, dass wenn man sagt, eine Norm entfaltet Drittschutz, dass plötzlich die Klage zulässig und begründet sein kann. Wenn man aber sagt, ja, diese Norm entfaltet kein Trittschutz, dann ist die Klage bereits unzulässig. Muss man sich klar machen. Also dieser Schritt zu sagen, ja, teleologisch habe ich mir die jetzt ausgelegt, die Norm, und sage, ja, die entfaltet Drittschutz, dann hat das extreme Auswirkungen auf den den weiteren Verlauf des Verfahrens. Super wichtig also diese Entscheidung. Deswegen ist es halt so blöd mit der Schutznormtheorie, dass es halt so schwammig abzugrenzen ist. Und die irgendwie so weit ist, die Schutznormtheorie. Deswegen ist das jetzt so, dass man eben nach der Definition, man hat gesehen, okay, man muss gucken, dass die nicht nur Allgemeininteressen schützt, die Norm, sondern auch Individualinteressen und dass der Kläger oder Antragsteller auch zum geschützten Personenkreis gehört. Kann man eben sagen, ja, wir wissen, das muss man eben im Einzelfall an der einzelnen Norm auslegen. Das heißt, wir werden oder die Definition zwingt uns dazu, in diesem Fall, wenn wir nicht auf die Adressatentheorie zurückgreifen können, die einzelne Norm jetzt auszulegen. So schreibt es zum Beispiel auch der Kommentar Schoch-Schneider. Hier sagt er, dies muss für jede einzelne Norm durch umfassende gegebenenfalls verfassungsorientierte bzw. verfassungskonforme Auslegung ermittelt werden. Keinesfalls kann generell von einem potenziell Charakter aller Baurechtsnorm ausgegangen werden, da nicht das gesamte Baurecht als Regelung im Horizontalverhältnis anzusehen ist. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich leider einfach jede Vorschrift auslegen, aber wie ich ja euch ja schon gesagt habe, wenn ihr aufs Examen zugeht oder auf eine Klausur im Baurecht, dann kennt ihr diese Normen. Ihr müsst sie jetzt trotzdem herleiten und das geht jetzt folgendermaßen. Wenn ihr die Schutznormtheorie definiert habt, dann schreibt er jetzt zum Beispiel, in diesem Zusammenhang ist zwischen generell und partiell trittschützenden Norm zu unterscheiden. Jetzt müsst ihr natürlich definieren, was ist generell und was ist partiell trittschützend. Generell trittschützend ist eine Vorschrift, wenn sie stets Trittschutz vermittelt, unabhängig von einer spürbaren Betroffenheit des Antragstellers. Partiell trittschützend ist demgegenüber diejenige Vorschrift, die nur den Personentrittschutz gewähren, die durch das umstrittene Bauwerk spürbar betroffen sind. Das heißt, wir merken auch, dass das eine spezielle Rechtsprechung zum Baurecht ist. Das kann man also nicht immer auf alle übertragen. Normalerweise müsstet ihr jetzt, wenn wir uns nicht im Baurecht befinden, das werden wir später machen, nehmt ihr die Norm und zitiert die Norm einmal, also wirklich als Originalzitat, das sagt die Norm, und dann legt ihr aus, nach dem Wortlaut, hier irgendwie Trittschutz drin. Also dient die Norm auch Individualinteressen und nicht nur Allgemeininteressen und gehört der Antragsteller zum geschützten Personenkreis. Das müsst ihr jetzt am Wortlaut auslegen. Wenn der Wortlaut nicht ergiebig ist, ähm, legt ihr es systematisch aus, dann teleologisch und da kann man zu Ergebnissen kommen, wie man will, theoretisch. Aber es gibt natürlich umfassende Rechtsprechung zu jeder Norm, sei es im Gaststättenrecht, sei es im Emissionsschutzrecht und diese Norm muss man einfach auswendig kennen. Deswegen müsst ihr hier einfach auswendig lernen, je nachdem, ob ihr auf eine Klausur zugeht, zum Beispiel im Gaststättenrecht oder im Gewerberecht oder sowas, müsst ihr die Normen kennen, die trittschützend sind, weil die sich in der Klausur herzuleiten, ist einfach super schwierig und kostet Zeit. So, also, wenn wir jetzt im Baurecht sind, gibt es diese generell und partiell trittschützende Norm. Welche das jetzt sind und wie das begründet ist, das müssen wir uns natürlich fürs Baurecht aufsparen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel euch sage, dass jetzt generell Trittschützend zum Beispiel die Paragrafen 2 bis 14 Baunutzungsverordnung sind, müssen wir uns die natürlich genau angucken, warum die jetzt generell Trittschützend sind. Für euch ist es jetzt erstmal wichtig, wie ihr das herleitet. Und das haben wir jetzt gemacht, indem wir die Schutznormtheorie angewendet haben, gesagt haben, es gibt generell und partiell trittschützende Normen im Baurecht. Die einen sind generell trittschützend, weil sie eben immer Trittschutz vermitteln, unabhängig von einer spürbaren Betroffenheit des Antragstellers Und bei der Partiell drittschützende Norm ist eben so, dass der Antragsteller auch direkt betroffen sein muss, also die, die Auswirkungen des Bauwerks spüren muss. Und letztlich ist diese Sprechung ja, Rechtsprechung ja auch nur entstanden, weil das Gericht genau das gemacht hat, was wir jetzt auch machen werden mit dem Paragraph 5 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2. Wir ermitteln nämlich jetzt außerhalb des Baurechts, also ohne diese generell und partiell trittschützende Rechtsprechung zu haben, ermitteln wir jetzt, ob eine Norm Trittschützenden Charakter hat. Und zwar geht es um Paragraf 5 Absatz 1 Nummer 1 Bundesemissionsschutzgesetz. Und hier heißt es, genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt erstens schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. So, hier geht es jetzt also darum, dass ähm, Gefahren unter anderem von der Allgemeinheit abgewehrt werden soll durch eben Einwirkungen wie schädliche Umwelteinwirkungen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind Emissionen, die sind zu unterscheiden von den Emissionen. Ne? Das ist in Paragraph, ich glaube, Paragraph 3 Bundesemissionsschutzverordnung geregelt. Emissionen sind jetzt solche, Einwirkungen, die auf den Körper selbst einwirken und Emissionen sind solche, die von Anlagen ausgehen. Also werden Emissionen zum Beispiel am Schornstein selbst gemessen und Emissionen werden zum Beispiel auf dem Nachbargrundstück gemessen, um zu gucken, wie die Einwirkungen auf die einzelnen Personen sind. Und alleine hieran kann man schon feststellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen, die jetzt eben nur Emissionen erfassen, dass die eventuell trittschützend sein könnten, weil es hier ja um Auswirkungen auf den Einzelnen geht. Das wäre also die teleologische Herleitung. Aber man kann hier schon bereits vom Wortlaut her entnehmen, dass diese Vorschrift trittschützenden Charakter hat. Und zwar steht nämlich hier drin und die Nachbarschaft nicht hervorrufen werden können. Und wenn man auf die Nachbarschaft eingeht, dann geht man ja immer auf eine individuelle Personengruppe ein, also auf denjenigen, der jetzt zum Beispiel an der Anlage angrenzt und von diesen schädlichen Umwelteinwirkungen beeinträchtigt sein könnte. Das ist jetzt der Nachbar und da entsteht eben dieser individual schützende Charakter dieser Norm. Also immer wenn ihr Nachbar lest zum Beispiel, kann man schon vom Wortlaut davon ausgehen, dass hier die Norm trittschützenden Charakter hat. Als Gegenbeispiel lesen wir mal den Nummer 2 vor und hier heißt es, genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigung getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen. Und hier ist es jetzt eben so dass diese Vorschrift ausschließlich dem Allgemeininteresse dient, weil jetzt hier zum Beispiel das Wörtchen Nachbarschaft nicht drin steht. Hier geht es also nicht um Einwirkungen, die auf den Einzelnen beeinträchtigen sein könnten. Also geht eben nicht um die Nachbarschaft, sondern es geht eben um das Allgemeininteresse. Und Dann müsst ihr das eben nach der Theorie so auslegen und kommt zu dem Ergebnis, ja, es hat keinen individual schützenden Charakter. Das heißt, als kleine Zusammenfassung dieser Folge. Wir befinden uns hier in der Antragsbefugnis und wenn es in Klausuren um Trittschutz geht, ist die Antragsbefugnis oder die Klagebefugnis ist die ein Schwerpunkt. Hier müsst ihr also die trittschützende Norm herleiten. Das heißt, ihr sucht im Baugesetzbuch zum Beispiel nach einer Norm, die trittschützenden Charakter haben könnte und legt diese Norm mit der Schutznormtheorie aus. Also guckt, ob diese nicht nur Allgemeininteressen dient, sondern auch individuelle Interessen und dass der Antragsteller auch zum geschützten Personenkreis gehört. Das kann sein, dass ihr nur nach dem Wortlaut auslegen müsst, wie jetzt § 5 Absatz 1 Nummer 1 zeigt. Hier haben wir schon die Nachbarschaft, wo ein individueller Personenkreis erfasst ist, der geschützt wird, also nicht nur Interessen dient. Dann müsst ihr könnt ihr das kürzer halten, indem ihr es einfach nur nach dem Wortlaut auslegt und sagt, es ist eindeutig hier. Und wenn es halt ein bisschen schwieriger ist und ihr vielleicht ein neues Gesetz bekommen habt, wo ihr es mal auslegen müsst, dann könnt ihr auch teleologisch und systematisch auslegen. Wenn wir uns jetzt im Baurecht befinden, müssen wir schauen, ähm, ob eine Norm generell oder partiell trittschützend ist. Hierfür gibt es dann bestimmte Normen, die wir uns dann im Baurecht selbst natürlich angucken. Für die Klausur ist es insbesondere wichtig, dass ihr hier natürlich einen Schwerpunkt legt. Genau. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch weitergeholfen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.